0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui on va se demander, euh, on va se poser la question de l'intérêt des entretiens de fin d'année. On peut se poser la question légitimement parce qu'on a tous été frustrés par ce genre d'entretien. D'abord, c'est stressant pour tous les deux, pour le manager et pour le collaborateur. Ça prend du temps et en général, on en ressort tous les deux avec une espèce de frustration, c'est-à-dire que le collaborateur ne sait pas trop quoi en penser et le manager n'est pas sûr qu'il a dit tout ce qu'il qu aurait dû dire. Et d'ailleurs, je viens de tomber sur un article de Frédéric Hansel qui est euh, psychologue des organisations et selon lui, les évaluations sont un non-sens et il avance en gros trois arguments. La première chose, c'est que c'est biaisé par les sentiments, par l'aspect émotionnel. Ensuite, il dit que le manager surnote par confort euh, son, son manager et enfin, la direction, sachant tout ça, pondère plus ou moins les résultats, ce qui fait qu'à la fin, c'est un outil complètement inefficace. Et on peut surtout se poser la question si on applique les outils du manager. J'ai souvent eu cette question-là, on m'a souvent demandé, mais si je fais des 1-1 avec mes collaborateurs, 1-1, c'est cet entretien hebdomadaire que vous avez avec chacun de vos collaborateurs, si je fais ces entretiens toutes les semaines, est-ce que du coup, j'ai encore besoin de faire un entretien chaque année pour les évaluer Je les vois toutes les semaines, j'ai l'occasion de leur en parler et de les évaluer. Eh bien oui, je vous conseille quand même de maintenir les entretiens de fin d'année, et surtout si vous faites des RNA. 1 1. En fait, il y a trois raisons à ça. On se trouve dans le temps long, et faire un bilan avec votre collaborateur, c'est très important, et il faut que ça se fasse sur le temps long, c'est-à-dire sur l'année. Sur, le, sur six mois ou sur le trimestre, selon vos, vos périodicités d'entretien d'évaluation. Donc la première raison, c'est qu'il y a un besoin de faire ce bilan parce qu'on a une mémoire sélective. En fait, notre mémoire, elle fonctionne de deux manières. Ce qui va revenir à votre mémoire au moment d'évaluer votre collaborateur, ce sont soit ces, ces instants très émotionnels que vous avez vécu dans l'année, ou soit tout simplement les événements les plus récents. Or, quand vous jugez votre collaborateur, il faut que ça se fasse sur l'ensemble de l'année. Deuxième raison, c'est très motivant pour votre collaborateur d'avoir l'occasion de vous faire un petit peu le film de ses aventures, de vous expliquer ce qu'il a fait dans l'année, qu'ensemble, vous vous racontiez cette histoire-là. C'est important et il ne faut pas enlever ça à votre collaborateur. Et troisième raison, eh ben, votre collaborateur il a besoin de savoir... Comment vous le jugez Il sait que vous le jugez, parce que c'est aussi votre job de manager que de juger sa performance. Et donc, vous devez lui dire d'une manière un peu plus synthétique que ce que vous le faites d'habitude, à la fois plus complète et plus synthétique. Je sais que probablement, toute l'année, vous lui faites du feedback, régulièrement, donc vous lui donnez un retour sur ses performances, mais il a aussi besoin d'un jugement plus global. Et ensemble, vous devez aussi vous pencher sur ce qu'il doit améliorer dans ses compétences et dans son comportement d'une manière plus générale et synthétique. Alors, comment on en fait justement un entretien efficace, dynamisant et je presque agréable bah, On a une méthode chez Outils du Manager que vous pourrez écouter en, en, en téléchargeant nos podcasts. Mais en gros, ce qui fait que ça marche, un entretien de fin d'année, d'abord, c'est que ça a été préparé. Il y a une méthode et justement pour éviter... Euh, je dirais le syndrome de la mémoire sélective où vous allez retenir seulement ce que vous voulez, il y a une méthode de collecte des données tout au long de l'année. Et vous pourrez collecter ces données parce que vous aurez fait des 1 à 1 réguliers avec votre collaborateur et vous aurez amassé des notes. L'autre partie qui est importante dans notre méthode, le deuxième point important, c'est qu'en fait vous allez demander à votre collaborateur de s'auto-évaluer. Et l'objet de cette réunion, ça va être de comparer votre évaluation sur sa performance et sa propre évaluation. Et donc, vous aurez une conversation intéressante qui va déboucher un petit peu sur de l'amélioration continue. Et puis, ce qui va faire surtout, votre entretien de fin d'année va bien se passer, c'est que vous aurez établi avec votre collaborateur une relation de confiance à travers les un à un que vous aurez fait tout au long de l'année. Donc, on voit bien qu'en fait, cet outil d'évaluation de performance il est absolument complémentaire avec les autres outils qu'on qu vous propose et il est surtout pas question de croire que c'est l'évaluation de performance qui va vous permettre de manager le collaborateur c'est un outil parmi d'autres c'est pas le plus important mais c'est un outil qui est important quand même mais bon tout ça étant dit je suis quand même un petit peu gêné par rapport à Frédéric Ansel. c'est quand même quelqu'un qui a donné des cours euh, à l'ESSEC qui maintenant euh, travaille dans une grande business school sur Londres. Donc quand même, ce qu'il dit, quelque part, ça me gêne un petit peu de le contredire. Et alors, qu'est-ce qu'il dit exactement euh, Il nous dit, en fait, qu'il vaut mieux supprimer cet entretien parce que c'est un alibi pour ne pas pratiquer un réel management toute l'année. Et là, on est d'accord et ça me rassure, c'est ce que je viens de dire, c'est que l'entretien de fin d'année, l'évaluation de fin d'année, son objectif, c'est d'évaluer le salarié et d'en parler avec lui. Ce n'est pas de le manager. Pour le manager, il y a d'autres outils. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il dit pas seulement ça, Frédéric Hansel. Et en fait, c'est quand il évoque l'alternative que l'article, pour moi, devient passionnant. Alors, qu'est-ce que c'est l'alternative Qu'est-ce qu'il nous propose, en fait ben, Voilà ce qu'il nous dit. S'asseoir ensemble à intervalles réguliers. Tenir un journal de ses entretiens. « Construire une trajectoire dynamique où le qualitatif remplace le quantitatif. » Et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin ?« Ça fonctionne, dit-il, pour les gens qui recherchent de la rétroaction. » Et là, on va être copains avec Frédéric Hansel, parce que ce qu'il vient de décrire, c'est exactement le 1 à 1 et le feedback. Et là, je suis absolument d'accord avec lui, c'est comme ça qu'on manage. » ce qui nous permet de manager au quotidien, d'obtenir des résultats avec nos collaborateurs, c'est bien ça. C'est le 1 à 1 et le feedback, c'est-à-dire s'asseoir ensemble à intervalles réguliers, c'est-à-dire tenir un journal des entretiens, construire une trajectoire dynamique et de la rétroaction. Rétroaction, feedback, c'est la même chose. Donc finalement, je pense qu'il faut à la fois l'un et à la fois l'autre. Vous l'aurez compris et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur Outils du Manager, notre podcast. À bientôt, au revoir. Редактор